0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Te escucho y te veo bien. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, por acá. Candidata, ¿en qué la pillo antes de iniciar este
1: live? Uf, día intenso. El día de ayer se inscribieron las candidaturas, así que uh -huh. eh, hoy ha sido un día, bueno, de muchas novedades. Uh -huh. eh, Después de este en vivo voy al Consejo Municipal, participo de la Comisión de Mujeres y Diversidad Sexual y de Género, así que también preparando las intervenciones para ese espacio, es una comisión que se creó recientemente en el Consejo Municipal de San Bernardo, uh -huh. y que por primera vez me toca participar eh, ahí, así que preparando un poquito lo que iba a hacer las intervenciones dentro del espacio del consejo.
0: Perfecto. Candidata, eh, ¿usted es vecina de alguna de las comunas por las cuales usted busca representar que están dentro de la, del distrito 14?
1: Sí, de la comuna de San Bernardo.
0: Perfecto. O sea, hay una relación entre candidatura y origen, digamos.
1: Origen, ¿Mm? así como de nacimiento, uh -huh. soy valdiviana, ah, ya, pero recibo vivo en la comuna de San Bernardo. Ah, así ya. que hay un vínculo... Eh, territorial también tengo familia en la comuna de Buin, que ahora estoy yendo bastante para allá también. Uh -huh. Y pretendo quedarme y traerme más gente para acá a la zona. No, perfecto. Inmigrando para evitar estos territorios.
0: <risa> Excelente. Candidata, vamos un poco de contingencia. Ayer fue un día maratónico para los partidos políticos, para los políticos en general. Eh, todos sabemos que a la, al estilo bien chileno, se espera hasta última hora para inscribir los candidatos y al final los últimos detalles acordes. Si bien usted es candidato independiente, va por un cupo del Partido Comunes, y ayer hubo una polémica ahí entre Comunes y el Partido Liberal, que no se juntaron, que quedaron fuera para la, la inscripción de Cores, usted como candidato independiente cupo de Comunes, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: <risa> pasó? Uf, se ha rumoreado mucho. Yo, la verdad es que, bueno, ayer me quedé nerviosa igual con toda la contingencia, eh, escribiendo la candidatura, etcétera. Había un paso que no había hecho, me retaron, pero ¿cómo no enviaste tiempo? Así que con harta contingencia, pero bueno, yo no, no soy militante del espacio de, de, del partido de comunas como para hablar a nombre de, aclaro enseguida. Eh, Entiendo que el Partido Liberal sacó una declaración al respecto a lo que había pasado el día de ayer, la alcancé a verla algo de pasada, mencionaba un error técnico, una falla técnica, uh -huh. pero que tenga solución realmente porque la no inscripción de lista a consejería regional podría significar un costo como bastante grande para lo que da Prodignidad, pero creo que no todo está zanjado ni todo está dicho, hay plazos todavía que eh, están corriendo para hacer las enmiendas correspondientes, en los intereses correspondientes, así que hay aperturas todavía, y eh, no, ent no entiendo bien por qué se está culpando comunes de, de, este, como, de esta falta de inscripción, la verdad, yo no estuve presente en esas mesas, no tengo idea de lo que habrá sucedido a nivel de negociaciones, pero sí sé que existía voluntad de... Inscribir las listas eh, con, por supuesto, las candidaturas del Partido Liberal como correspondieran las la, la, la circunstancias que se dieran, pero el escenario menos favorable, eh, yo creo que es el, el que se dio el día de ayer uh -huh. pues, y esperando que se pueda enmendar también.
0: Candidata, luego de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes de hace algunos meses atrás, eh, a prueba Dignidad sacó. Harto más candidato, harto más constituyente eh, de lo que fue unidad constituyente o ex, sí. o ex nueva mayoría o, o ex concertación, <risa> eh, se posiciona eh, a prueba de dignidad y el frente amplio como la nueva, como la principal fuerza de izquierda y debe ser así. ¿Por qué?
1: Yo creo que sí. Eh, en realidad estoy seguro, estoy convencida de que sí. La prueba de dignidad fue la lista más votada a nivel nacional y en el distrito 14. Eh, para convencional constituyente yo creo que viene a constituir una, una alianza de un proyecto que ofrece verdaderos cambios para nuestro país, eh, no los cambios en la medida de lo posible y otras frases que hemos escuchado durante muchísimo tiempo que también hemos visto en la práctica que, ha, que han significado los gobiernos de la consultación entonces eh, a mí me parece que como Alianza se ha logrado impulsar un proyecto político transformador que propone cambios reales y que propone cambios que van de la mano en otros escenarios, por ejemplo en el Congreso, por ejemplo para el gobierno, con el proceso constituyente, y yo creo que eso sí que es fundamental, eh, sobre todo si consideramos la alta participación que ha habido en las elecciones de convencionales constituyentes, en las elecciones del plebiscito del 25 de octubre del año pasado, o sea, claramente que la intención de voto va por construir desde las bases este nuevo Chile, y, y para mí ese proyecto está en la de dignidad, que representa una opción real de cambio.
0: A de dignidad, tanto a de dignidad como también <coughs> unidad constituyente o exconcertación, etcétera, tienen su génesis de interpretación de la política desde un punto de vista de izquierda. Algunos dirán menos de izquierda, otros más de izquierda, pero comparten, eh, digamos, ese origen. Eh, viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué podría destacar usted de la obra de la concertación en Chile?
1: Mira, yo creo que igual, aquí así como para no decir no, que no han hecho ¿Mm? nada, que los 30 años, etcétera, etcétera, que igual hay una un, un castigo de puntos. Eh, los gobiernos de la concertación, eh, si bien, sobre todo en los últimos años hemos visto muy, muy, muy malas gestiones y pocas intenciones de cambios reales, yo creo que nos han mostrado eh, cómo generar... Eh, Alianzas que den gobernabilidad y durante muchísimos años. Eso es innegable. O sea, si nosotros vemos pactos que permitan gobernabilidad para un país, aquí hay que decirlo: lo de la concertación de ex Unidad Constituyente, ahora se llama de otra forma, no no, sí, le, cambió, le, nombre, le, le cambiaron el nombre. Sí, le cambiaron el nombre de, de
0: nuevo.
1: Que, sí, le cambiaron el nombre, maldita sí. sea, yo ya no he acostumbrado a decirle Unidad Constituyente y sí, uno,
0: uno, uno no se logra acostumbrar el nombre, la coalición ya te lo cambian.
1: Es terrible, es terrible, es terrible, eh, lo, lo lamento mucho, pero bueno, eh, unidad constituyente, los voy, no voy a decir en honor, no, no, no recuerdo en este momento, sí han demostrado que generando alianzas, que generando pactos, eh, se puede conseguir eh, gobernabilidad en un, una proyección de largo plazo incluso, yo diría Si recordemos que la concertación ha estado a excepción de los gobiernos de, de Sebastián Piñera, gobernando durante las últimas décadas, y, y yo creo que no, 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 no podríamos cuestionar como el éxito, en ese sentido, de esta coalición. Así que hay que aprender igual, no todo es crítica.
0: ¿Está en condiciones el Frente Amplio, desde su punto de vista, de garantizar esa gobernabilidad, gobernabilidad que usted destaca?
1: Sí, y no solamente el Frente Amplio, porque acá el proyecto eh, no es exclusivo del Frente Amplio, sino que el proyecto es a Prodynia. En esa línea se um, hicieron primarias para presidenciales, en esa misma línea se llegó a una lista única parlamentaria, eh, bueno, la situación de consejería regional es otra, ya sabemos, pero... El proyecto político viene de dignidad. Eh, son muchas fuerzas las que integran ese espacio y que están construyendo para una amplia mayoría de una izquierda transformadora. Así que, a, a propósito de la pregunta que me decía ya antes, creo que lograr mayoría para el proyecto que se intenta impulsar es súper fundamental y también creo que lo han dicho las últimas elecciones. Así que a mí me parece que que, hay que puede haber gobernabilidad, por una parte, uh -huh. eh, junto con cambios reales y efectivos, uh -huh. eh, no solamente en la medida de lo posible, como te decía hace un rato.
0: Perfecto. Candidata, vamos un poco más de lleno a la, a la candidatura. Usted aspira a ser diputada por el 114, pero usted fue candidata constituyente hace algunos meses atrás, sin salir electa. Eh, ¿Por qué ahora quiere ser diputada?
1: Perdona, estaba, estaba pegada leyendo un comentario. Que no canceló el silencio, pero me quedé pegada, así
0: que...
1: Bueno. No sé qué, no sé qué silencio, estaba pensando en silencio. Eh, ¿Cómo pasa el, el proyecto desde, el, desde la postulación a, a convencional constituyente al Congreso? Mira, para el, la convención constitucional, yo un programa constituyente con las ideas, por lo menos mínimas o bases, que queríamos llevar a a ese espacio de la convención, y dentro de este ejercicio hubieron muchísimas propuestas que no podían ser discutidas dentro del espacio de la convención constitucional por el nivel de detalle, porque no corresponde a una norma constitucional, y otras cuestiones de pronto más jurídicas, pero no, de, no ni ideológicas ni de propuestas. Entonces... Luego de las elecciones de convencionales eh, surge esta conversación con, con el equipo como transversal, distrital, de, bueno, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eh, ¿Qué redes vamos a articularnos para participar del proceso constituyente? Porque una cosa es no haber integrado el órgano de la convención constitucional y la otra es como perder el compromiso de participar dentro de los cambios que se están generando en ese espacio, y ahí creo que... Eh, en esa conversación se abre el, el planteamiento de que existe todavía espacio que es necesario, que este proyecto, eh, que es un proyecto que apunta a generar cambios sobre todo en, en materia de desarrollo económico, todo lo que tenga que ver con la protección a la naturaleza, feminista, protección de las ciencias sexuales y de género, de la diversidad en general, eh, tiene que llegar a su vez al Congreso, porque de la misma mano del proceso constituyente este Congreso mm. va a ser el Congreso que va a recibir el nuevo texto constitucional mm. entonces no es menor que, los, que las ideas que se debatan en la Comisión Constitucional que el nuevo texto de la forma en que quede plasmado tenga una recepción o tenga quienes lo reciban mm. en la misma línea dentro de eh, la Cámara Baja y la Cámara Alta también. Así que es así como también aprovechando este ejercicio de trabajo en que se habían levantado propuestas que no podían llegar a la convención, pero que sí son de carácter legislativo, yo finalmente tomo la decisión y digo, ya, vamos y vamos a llevar igual más o menos las mismas líneas de trabajo, o si sea, realmente es un proyecto que está tratando de disputar un espacio en donde creemos que es necesario que pro promovamos la protección a la naturaleza, que tengamos eh, perspectiva feminista a la hora de legislar, y también de, de diversidades de género, de sexuales, funcionales, etcétera
0: Qué bueno que menciona esos aspectos, candidata, en particular el tema medioambiental, el tema del feminismo, porque estuve revisando algunas entrevistas de usted en su calidad de candidata constituyente en ese entonces, y usted se define en muchas oportunidades como ecofeminista. ¿Qué vendría siendo ser ecofeminista?
1: Ecofeminista, sí, es un, es un término que, en general, su causa como curiosidad, ¿qué es esto del ecofeminismo? Entiendo mm. una postura ecológica, entiendo una postura feminista, pero ¿qué es el ecofeminismo? Yo creo, porque a su vez existen bastantes corrientes dentro de los ecofeminismos, mm. ¿para qué? Si sí, podemos tener muchas corrientes <risa> dentro de los ecofeminismos, yo creo y considero que se genera un cruce eh, dentro de los sistemas en que entendemos que hay un superior y un inferior, un ser superior y un ser inferior, y el superior puede oprimir al otro. Acabo sí. con esto, dentro del feminismo eh, hay una lucha para acabar con el sistema patriarcal, que parte de esta premisa en que las mujeres, la, también las diversidades sexuales, eh, se encuentra en una situación de inferioridad y por ende eh, existen sujetos que pueden abusar, que pueden tener conductas opresivas, que pueden eh, generar incluso violencia y está aliado. Uh -huh. Eso mismo sucede en nuestra relación o vínculo como personas en uh -huh. esta posición de superioridad eh, con la naturaleza o con otros seres eh, sintientes. Y yo creo que ahí eh, se aplica más o menos la misma lógica. Si nosotros comparamos como este sistema patriarcal, verso, o no versus sino que más bien como en otro en otro plano, en otra dimensión, con el sistema extractivista, donde entiende, al igual que en el sistema patriarcal, que hay seres que son superiores y que por ende pueden explotar la tierra, agotar nuestros recursos, destruir nuestra casa, etcétera Entendemos que estamos funcionando en la misma lógica. Uh -huh. Son lógicas en las cuales nos relacionamos los distintos seres. Y ahí hay un cruce, y es un cruce que yo creo que es evidente. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos ver en la práctica como para salir de la definición abstracta y en concreto? Uh -huh. Por ejemplo, en la explotación de los cuerpos de las mujeres con fines únicamente productivos, o sea, para obtener dinero, y lo mismo en la explotación de cuerpos productivos. Eh, de agua, de nuestros bosques, de nuestra tierra para la agroindustria, eh, de glaciares y así, como que finalmente si observamos cómo se dan estas situaciones de vulneración ¿Mm? y de explotación grave, ¿Mm? son situaciones que sean porque estamos operando bajo una misma lógica de relacionarnos con otros, con ¿Mm? otros seres, sean mujeres, sean diversidad sexuales, sean... ¿Mm? Otros seres vivientes bosques, etc.
0: Y en ese sentido, candidata, entendiéndolo, ah, tomando lo, lo que usted mencionó recién, en contra de, de ocupar los cuerpos, de considerar los cuerpos como medios productivos, digamos, en el caso sobre todo hacia la, hacia la mujer, eh, ¿en dónde queda la prostitución, por ejemplo?
1: Sí, bueno, yo creo, ya sé... Soy partidaria acá, no, no soy abolicionista, ni mucho menos, mm. yo creo que mientras haya consentimiento, mientras yo decía ejercer la prostitución, que, que, se, que necesito que me resguarden ciertas condiciones, sí, o sea, mm. de seguridad, eh, de salud, etcétera, eh, no, no se contrapone, porque más bien, cuando yo te doy este ejemplo, no estoy pensando en el ejercicio de la prostitución voluntaria, sino mm. más bien Estoy pensando en lo que se hace mucho, por ejemplo, en la industria de la moda. Uh -huh. O en general en, en, en la publicidad, donde tiendo como a exponer cuerpos de mujeres eh, con poca ropa, qué sé yo, frente a un producto X que quiero vender. Un vehículo, o lo que sea. Uh -huh. eh, yo creo que ahí lo podemos ver como muy claramente uh -huh. este ejercicio de tomar el, el cuerpo de una mujer o el cuerpo femenino y explotarlo solamente con fines productivos. No, no estaba pensando mm. en, en el ejercicio de la prostitución.
0: Y en el caso, por ejemplo, de los vientres de alquiler, considerando que Chile pronto va a aprobar el matrimonio igualitario y probablemente en unos, algunos años más nos vamos a encontrar en el debate eh, en relación a los vientres de alquiler que son muy utilizados en el mundo por parejas homosexuales, principalmente hombres. ¿Qué pasa ahí?
1: Pues, yo creo... Eh, que los vientres de alquiler eh, son, bueno, son un temazo, pero al igual que en el, en el caso de la prostitución es la misma lógica para mí en torno a, a, a regular más bien este tipo de situaciones o este tipo como de estos ejercicios de que finalmente generan un lucro, generan un beneficio pecuniario. Más que prohibirlo, yo considero que es una forma en la cual eh, se puede dar la maternidad la paternidad que es válida y que ten tenemos que entrar a regular una serie de situaciones que dicen más relación con la salud, con el control, con los derechos, porque acá tengo un tema igual de, de derechos eh, paternales y maternales, ¿sabes? sobre todo a propósito de la presunción de la maternidad. Tú decías que se da mucho en el caso de eh, parejas que son gay, pero en el caso de lesbianas y sucede igual un tema complejo ahí con la maternidad, como se presume desde el parto, entonces bueno, claro. ¿qué pasa? Y la, la otra... ¿qué? Qué, ¿Qué tipo de derechos tienen? Uh -huh. Yo creo que hay que regular más cuestiones que dicen que ver con los derechos de filiación, uh -huh. eh, con la sexual también, que prohibir eh, uh -huh. eh, las actividades de vientres de alquiler. Yo por lo menos no estoy en contra, uh -huh. todo lo contrario. Me, pero sí hago el alcance, al igual que en el caso de la prostitución, que hay que eh, entrar a regular uh -huh. una serie de cuestiones que también van en beneficio, sobre todo de quien renta su vientre. Uh -huh o de quién ejerce la prostitución.
0: O, siendo, o sea, haciendo... Como, haciendo...
1: Más, más bien pro para proteger Perfecto. a esa sujeta o su...
0: O sea, para que quede claro la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, nos va a escuchar después. ¿Usted avanzaría desde, el, desde la Cámara de Diputados en una mejor regulación en cuanto a prostitución y bienes de alquiler? Sí. Perfecto. Candidata, volviendo un poco atrás al tema del ecofeminismo, me quedó una pregunta en el tintero eh, en relación a este cruce que usted dice como de la visión que hay de una ecofeminista ante el mundo, el patriarcado, la, el extractivismo, etcétera. Eh, una feminista a secas, o mejor dicho, una mujer que se define feminista a secas, ¿sería entonces menos feminista que una ecofeminista? No, ¿Alga?
1: no para nada. No, yo creo que el, el, el termómetro feminista, por la cantidad de sub Subtextos que pueda tener eh, Vale decir, no sé, feminista Socialista, feminista Un uh -huh. eh, Fem Del feminismo popular o, o del feminismo de clase Feminismo interseccional Feminista, ecofeminista eh, No, yo creo que eso no te hace Ni más ni menos feminista yo creo que Son distintas visiones, muchas veces complementarias También, porque si nos vamos A, a otros movimientos feministas eh, Como por ejemplo Los interseccionales uh -huh igual parten de esta premisa de empezar a hacer un contraste entre distintos sistemas de dominación. Uh -huh. Se lleva la discusión a otro plano, pero uh -huh. yeah. por lo menos yo no creo que eso te haga ni más ni menos feminista.
0: Perfecto. Candidata, mantengámonos un poco en el tema de género, el tema mujer. Eh, ¿Qué hace falta desde el Poder Legislativo para avanzar en temas de género y mujer? ¿Qué, qué, ¿Qué ingresaría usted a discusión, por ejemplo?
1: ¿Como temas particulares claro. o como política desde la Cámara? Porque
0: no, puede ser más No, pronto. como una política particular que usted le gustaría ingresar desde la visión de género desde el Congreso.
1: Uy, yo creo que en materia de maternidad tenemos pero muchísimo que avanzar. ¿Mm? Sobre todo... Eh, si revisamos los plazos y también los eh, derechos asociados al pre y al posnatal uh -huh. que generan una gran eh, limitante un impedimento para avanzar en abandonar los roles de género vale decir súper binarista la explicación pero uh -huh. en eso consiste igual mujer en la casa eh, cuidan al cuidado de eh, las niñas niños y Hombre trabajando, ejerciendo uh -huh. labores de, que, que tengan una remuneración. Yo creo que, que para poder erradicar los estereotipos y estos roles de género asignados, una una materia en la que hay que avanzar, pero muchísimo, que se ha intentado, pero hasta ahora no ha tenido una, un, un resultado concreto. Vale, es decir, han habido proyectos uh -huh. en esta materia. Pero esos proyectos no han llegado a buen puerto, se caen en las comisiones, etcétera. Eh, hay que hacer como una reforma, yo creo que, integral, eh, eh, sobre todo en, en, en materia de pre y postnatal.
0: Uh -huh. ¿Cree que eso porque también eso, implica, uh -huh.
1: implica, o sea, tiene mucho que ver con la igualdad salarial también, acá hay como oh, muchas claro. cuestiones que están implicando. Uh -huh.
0: eh, ¿Cree que eso, ese, esa falta de avance o esos frenos a esos proyectos eh, se deben quizás porque la mayor cantidad de personas en el Congreso son
1: hombres? Sí, por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Uh -huh. eh, yo creo que en esa línea, Congreso paritario... Eso le no, quería preguntar, pero,
0: ¿avanzaría sí, a que sí. las próximas elecciones sean paritarias las elecciones de diputados y senadores, por ejemplo?
1: Sí, me parece necesario, aunque uh -huh. eh, también creo que en este Congreso vamos a tener una mayor presencia eh, de mujeres, de mujeres feministas, porque las candidaturas que se han levantado, por lo menos desde eh, muchísimas de muchísimas de, de ese carácter, eh, ahí tenemos leyes de cuota, eh, pero no son suficientes, no garantizan ni aseguran la paridad como un piso mínimo. Yo creo que hay que tener cuidado porque no es suceder un fenómeno como similar al que sucedió en el preso constituyente con el que no estoy diciendo que esté en contra del Congreso mm. Paritario, todo lo contrario. Mm. Creo que debemos avanzar hacia allá, pero siempre veámoslo como un deste, no un techo, no un...
0: Techo. Ya. Uh -huh. Me parece que se pegó un poco. Vamos a, ver si, vamos a ver si retomamos contacto con la candidata que quedó congelada en la imagen. <risa> Veamos qué pasa. Sí, ahora, ahora, ahora retomamos. Eh, vuelva a decir lo que sí. vuelva a decir lo que estaba diciendo que estuvo ahí pega un rato.
1: Rebovino, rebobino. Creo que tenemos creo que tenemos que tener un Congreso pactario, pero tenemos que entender la paridad siempre como un mínimo, como un desde, nunca, un techo o una limitante que impida, por ejemplo, una integración de un Congreso con 70% de eh, diputadas, por uh -huh. ejemplo, o, o, o senadoras, uh -huh. o si es unicameral de congresistas, mujeres, uh -huh. eh, para nada. Porque así se quiso interpretar igual, a propósito de la discusión constituyente, se quiso interpretar, había una corriente que, que establecía el, el, el que la paridad fuese un, un tope. Uh -huh. Y yo creo que no, que todo lo contrario, tenemos que asegurarla como un piso mínimo.
0: Perfecto. Candidata, ya, a mojarse el potito. ¿Una cámara o cámara y senado?
1: Una cámara. ¿Por qué? Una cámara y estoy segura de que ese va a ser el resultado desde la discusión. Eh, constitucional eh, yo creo que tanto permite un mejor funcionamiento del órgano legislativo eh, no tener este como muchas veces trampes que suceden en las revisiones que se van los proyectos al Senado entonces finalmente quedan como Ahí uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Se aprobó? ¿Y qué pasó? en el senado ¿por qué no se vio? Como que creo que finalmente el, el sistema que tenemos actualmente bicameral entrampa muchísimas iniciativas legislativas, no nos permite avanzar con una agenda legislativa, porque dependemos de la Cámara Alta eh, desde la Cámara Baja. Así que en esa línea creo que sería súper, súper positivo ¿Mm? contar con um, un solo una sola Cámara a nivel de Congreso. Y yo creo por la integración de la Convención Constitucional que tenemos, ¿Mm? que el, los quórums para adoptar un acuerdo de este tipo están, existen. ¿Mm? Si nosotros empezamos a revisar cómo está integrada la Convención y cuáles han sido las posturas de nuestras convencionales y nuestro convencional constituyentes, ¿Mm? van en esa línea. Así que puede ser que sea el último Senado que tengamos.
0: Candidata, en virtud del tiempo que ya se va acabando, Fuera de banderas del, como el feminismo, ecofeminismo, diversidad sexual, etcétera, ¿qué propone usted o qué le gustaría plantear en la Cámara, como ley claramente o como política, eh, en relación al distrito que usted representa en las comunas? Algo que haga falta en nuestra legislación y que sea en beneficio de las comunas que componen el distrito 14.
1: ¿En materia de género o en general?
0: No, fuera de género, fuera de diversidad sexual, fuera de, de ecologismo, etcétera.
1: Hay una cuestión que tiene un poco que ver, no sé si con ecologismo, porque más bien como de ordenamiento territorial, planificación uh -huh. territorial, igual tiene un, un impacto uh -huh. de medio ambiente, pero yo ¿sabes? creo, y esta es una postura personal, que uh -huh. todo... Finalmente tiene un impacto en el medio ambiente. Sí. ¿No podemos como decir los... los sí. Que están
0: todo directo o indirectamente
1: perjudica, claro. <ríe> sí. sí, lo entiendo, lo perfecto. Yo creo que hay una cuestión que se da muchísimo acá en este distrito eh, que tiene que ver con el uso del suelo. ¿Ya? Sobre todo a raíz de la actividad industrial. Porque... Estas comunas, de hecho, la comuna de San Bernardo que tiene más de 3.000 empresas funcionando y que tiene zonas que son industriales, que coinciden con las zonas residenciales, y todos estos fenómenos terriblemente desagradables que se dan, que no solamente se dan acá, se dan en Padre Hurtado, se dan en Melipilla, se dan incluso en eh, comunas más aisladas o retiradas como la comuna del Luján, donde se permite que exista el ejercicio de una actividad industrial que no es compatible con la vida de una persona y con el derecho de salud de un medio ambiente sano uh -huh. por la actual legislación que autoriza realizar cambios de uso de suelo solamente a través de una solicitud ante el servicio agrícola y ganadero uh -huh. yo creo que esto es algo que tenemos que modificar y uno de los, de los proyectos que se trabajó a nivel del programa legislativo popular del que participaron muchísimas organizaciones del distrito, lo decían por ahí en el chat. Sí, Eso algo fue un, un programa que se lanzó, convocando a distintos actores eh, y a personas en general que estuviesen interesadas en, en comentar experiencias y proponer, es modificar eh, las solicitudes de eh, cambio de uso de suelo uh -huh. y al menos agregar un criterio que tenga que ver con el eh, la de, la, el deterioro y la desertificación de suelo como un criterio a considerar a la hora de uh -huh. eh, autorizar, porque no, no puede ser que actualmente... Yo solamente presente los documentos como de títulos de dominio. Soy ligreña, claro. bueno, puedo llegar y solicitar. Uh -huh. y, y ni siquiera haya un levantamiento, un respeto mínimo por el impacto que va a tener eso para secar el suelo, uh -huh. que puede significar secar un río, que puede significar uh -huh. dejar sin suministro de agua una persona, y así. Y también. O crear cabos viales también. De... Exacto, exacto, y también de emisiones, entonces yo creo que acá hay que establecer algunos criterios mínimos, que son como el similar a los caudales ecológicos, pero aplicándolo al suelo, eh, por el impacto que hay en el mismo suelo y también por eh, el nivel de emisiones que se puede producir, porque generalmente los cambios de uso de suelo acá se solicitan para el funcionamiento de industrias, y esas industrias son contaminantes y emiten emisiones, entonces... No hay ningún criterio actualmente y eso es una reforma que hay que hacer porque no puede ser que así sea como se autoricen cambios de, de suelo tan, de forma tan sencilla sin medir ningún tipo de impacto en la comunidad.
0: O sea, para, hacer, para hacerlo como en sencillo, sería subir las exigencias para el cambio de suelo.
1: Sí, establecer exigencias. Si no hay exigencias, hoy día yo digo que soy dueña de, que, por favor, saca cámbiame este uso del suelo, ya, ¿por cuál lo quieres? No, mire, es un uso de suelo naturalmente forestal y quiero que sea industrial. Y eso, te, favor, cambia,
0: y eso, ¿eso te cambia el valor del suelo al tiro, pues no, no, no nos olvidemos de cabal. Sí, al
1: tiro, al tiro, y no hay ninguna consideración, y no hay ninguna como instancia donde hay un hombre que vaya a revisar y va a decir... Oh, pero esto puede significar la generación de una cantidad de emisiones. Mira dónde se va a ubicar esto. Al lado hay eh, residentes, hay una villa que se acaba de instalar, vivienda social, qué sé yo. ¿No podemos hacer esto? Eso no sucede. Y eso es algo que está, pero destruyendo la vida en estas comunas.
0: Perfecto. Camila Musante, abogada de la Universidad Mayor, magíster en Derecho Medioambiental y actual candidata a diputada independiente, cupo Comunes por el Distrito. 14, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por ser la primera de esta nueva temporada, ¡Eh! digamos, de entrevista maratónica en el ámbito legislativo. Candidata, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a Tifan y gracias por hacer estos programas. Saludos a todas, todos y todas y nos vemos. Hasta luego. Chao.